0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד.
1: נמצא איתנו דוקטור אסא היסטוריון של המזרח התיכון ומומחה לטורקיה. אז בעצם ביחסים בין ישראל וטורקיה, אני חושב שהמרכז הוא על איש אחד. שמו ארדואן, מה אתה יכול לספר לנו על הבחור הזה?
0: אז אני חושב שזה נכון להגיד שארדואן הוא, הוא באמת דמות מאוד חשובה בכל התהליכים שאנחנו רואים בטורקיה בשני העשורים האחרונים. מדובר באיש מאוד כריזמטי, מנהיג מאוד כריזמטי חושים פוליטיים חדים. כן, חיה פוליטית, כמו, כמו בשיר של שלמה ארצי. ויחד עם זאת, צריך לזכור שככה, אם אני ככה הולך אחורה קצת, צריך לזכור שאתאטורק, בעצם האישי הקים את טורקיה המודרנית ועיצב את דמותה החילונית, הוא נפטר כבר המון שנים לפני עלייתו של ארדואן לשלטון. אתאטורק נפטר כבר ב-1938. עכשיו, ברנרד לואיס, כן, המזרחן הגדול, הגיע, הוא הגיע פעם הראשונה לטורקיה ב-1950. כן, הוא הגיע לטורקיה כי הוא בעצם לא יכל, זה היה אחרי, ממש אחרי זמן קצר אחרי מלחמת העצמאות, וכן, הוא לא יכל להיכנס למדינות ערב, אז הוא התחיל לחקור על טורקיה. אז, אז הוא הגיע ב-1950, וזה היה בדיוק השנה שבה... המערכת הפוליטית בטורקיה נפתחה והפכה להיות ממערכת שהיא בעצם חד מפלגתית לרב מפלגתית. כן, הגיעה הדמוקרטיה לטורקיה, וברנרד לואיס בעצם הוא, הוא מתאר, כבר אז הוא מתאר את התחייה האסלאמית ש... שהייתה, את ההתעוררות של ה-Revival כן, of Islam, ההתעוררות שהייתה כבר בשנות ה 50. ובעצם ה... אפשר להגיד שהטורקים הכפריים מעולם לא זנחו את האסלאם, לא זנחו את המסורת, אנשים היו תמיד צמאים לרוחניות, צמאים לדת, כמו אצלנו אני חושב. השאלה היא כמובן באיזה, לא יודע, באיזה צורה זה בא לידי ביטוי, אבל בטורקיה לה... בהחלט המתח הזה בין דת למדינה הוא... הוא קיים ובצורה מאוד מאוד מודגשת. לגבי ארדואן, ככה אם הוא ככה תיתן לי עוד טיפה להרחיב, אז כן, אז ארדואן הוא איסלאמיסט, זה נכון, אבל הוא גם מפעיל כל הזמן שיקולים פרגמטיים, והוא ככה מנווט בין הצרכים השונים שיש לו. בשביל להישאר בשלטון. למעשה כל, כל, כל הרעיון הזה של הקמת המפלגה שהוא, שהוא מנהיג, כן, מפלגת הצדק והפיתוח, האקפה, בעצם הייתה ללמוד מה, מהטעויות שנעשו לפני כן, בעיקר מה, מהטעויות שעשה מי שהיה מורו ורבו, נג'מתי נרבקה, שהוא בעצם לא השכיל להיות יותר פרגמטי, ולכן די מהר הממסד הקמליסטי בראשות הצבא הטורקי בעצם סילק אותו מהשלטון בהפיכה הצבאית של 1997, ואחרי ההפיכה הזאת בעצם היה תהליך, של, תהליך קצר, זמן קצר של ריאקציה, שבו בעצם החילונים התחשבנו עם האיסלאמיסטים, ואז מה שקורה זה בעצם מה שקרה, המחנה האיסלאמיסטי שארדואן uh, השתייך אליו, uh, כן, מה שנקרא מלי גירוש, המבט הלאומי, המחנה הזה נחצה לשניים. Uh, מצד אחד היו את המסורתיים, אלה שבעצם uh, ביקשו להמשיך באותה דרך uh, בלתי מתפשרת, כן, uh, שבה בעצם התנועה הלכה לפני ומצד שני עמד uh, מחנה של רפורמיסטים. שבמכנה הזה היו אנשים כמו ארדואן, כמו עבדולה גול, כמו עבדולה טיף שנר, בעצם המייסדים של העקיפים. והם ביקשו לשנות את ההתנהלות וככה להרחיב את העירייה לאנשים ודעות יותר מתונות, נקרא לזה ככה, יותר מגוונות. וזה זה, זה בעצם הרקע להקמתה של המפלגה של ארדואן, של האקפ. ואגב, חשוב גם ש, שתדע, וגם המאזינים ידעו, שהעובדה שארדואן לא מיישם תמיד מדיניות מספיק איסלאמיסטית, יצרה לו גם מבקרים ויריבים בתוך המחנה האסלאמיסטי. כן, אה, היו כל הזמן, ו, אה, ויש גם כיום, אה, באופוזיציה הטורקית, מפלגות איסלאמיסטיות, כן, שמתנגדות לארדואן, מתחרות שלו. אה, אחת מהן, למשל, בבחירות האחרונות, זה, כן, היא הייתה, התמודדה מולו, מפלגת העושר. אז, כן, אז... זאת אומרת אני ש...
1: אני... שעקפו אותו, אם אפשר לתאר את זה ככה, לפוליטיקה הישראלית, בזה... זה סוג של מה שבנט עשה לנתניהו בזמנו, ועוקפים אותו מימין. זאת אומרת, יש אנשים שממשיכים את הגישה שהוא הכניס, האסלאמיזציה הזאת של טורקיה, שעל פניו הייתה אמורה להיות, על פי החוקה שלה, מדינה דמוקרטית חילונית.
0: נכון, למעשה, לפי החוקה, לפי הסעיף השני של החוקה, טורקיה עדיין נחשבת מדינה חילונית. הוא לא נגע, הוא עד היום לא נגע בסעיף הזה. למרות שכן, בדיוק אותן מפלגות איסלאמיסטיות שמתנגדות אליו אומרות כל הזמן בואו בוא ניגע גם בסעיפים האלה, בואו ניגע בעוד סעיפים, אבל הוא יודע שזה עלול לעורר עליו יותר מדי כעס, כן, וכן, הוא, הוא פשוט, כמו שאמרתי, בן אדם, גם איסלאמיסט כמובן, אבל גם פרגמטיסט. הוא יודע להלך
1: בין הטיפות. איך אנחנו ננסה לקשר את זה לסכסוך שלנו, למלחמה שלנו, של ישראל וחמאס? ואני חושב שהקשר מעבר לאסלאם, אם נהיה טיפה יותר ממוקדים, זאת תנועת האחים המוסלמים, שחמאס היא סוג של הסניף הפלסטיני שלה. מה הקשר בין ארדואן לתנועה הזאת ולדמויות המובילות בה?
0: שאלה טובה. אה? בעצם כל מי שעקב אחרי ארדואן, ואני אומר את זה גם בהרצאות שאני נותן, חקר את הביוגרפיה שלו מספיק טוב, אז באמת יכול, יכול היה לראות שמדובר באסלאמיסט, הערוגות שבהן הוא צמח וגדל, יש קשרים, הקשרים שלו הם בעצם אנשי אחים המוסלמים וגם עם כל מיני תנועות ג'יהאד ברחבי העולם, הם חוזרים עשרות שנים אחורה, כן, שנות ה-70, ה-80. יש תמונות של ארדואן, שבהן, אני מראה את זה בהרצאות שלי, שכן, נפגש עם ראשי המוג'יידין באפגניסטן, שנות ה-80. ויש תמונה שלו משנות ה-90 עם כמאל חטיב. ח'טיב, כמל ח'טיב בעצם הוא הסגן של ראאד סאלח, אם אתה מכיר. כן?
1: כמו שהוא ראש התנועה הצפונית, הפלג הצפוני של ה...
0: בדיוק. כן, אז כמאל ח'טיב, שהוא הסגן, סגן יושב ראש הפלג הצפוני, תושב כפר כנא, ואפשר לראות התבטאויות מאוד ברורות של ארדואן בנושאים האלה. כן, ומעבר לתנועות שלהן הוא השתייך, ב- מ- מצעירותו ועד בגרותו, ו- כן. וכאן בעצם טמון הקשר שלו לחמאס. מדובר באנשים שבעצם הוא ארדואן וחמאס, אנשים מהמיליה של ארדואן, שחולקים את אותה תפיסת עולם, רואים את העולם דרך אותם המשקפיים, אם נקרא לזה ככה, בעצם הם אנשים שמבקשים להציג ולאכוף את האסלאם בכל תחומי החיים, כן? האסלאם הפוליטי. ולכן גם אתה, ראינו ש- שטורקיה תמכה, באביב הערבי ראינו את זה יפה, בסופו של דבר טורקיה תמכה בכל התנועות של האסלאם הפוליטי, כן? היא, היא נתנה ייעוץ והיא עזרה בכל מיני... היבטים לכל המשטרים החדשים ש, שקמו וכבר הספיקו ליפול, כן? אם זה בתוניסיה, במצרים, או חבירה לכל מיני תנועות ג'יהאדיסטיות שלוחמות בפשר אל-אסד, הקשרים שלהם המפוקפקים עם דאעש. ואנחנו, אגב, אם הזכרתי את כמל ח'טיב, אנחנו יודעים שגם פה, בישראל, כן? אנשי, אנשי התנועה האסלאמית, כן, נהגו לנסוע תכופות, נוהגים לנסוע תכופות לטורקיה ולקיים קשרים עם האנשים של ארדואן. וחבורת חבורת חבורת
1: חמאס חול שגם משתכנת שם באורך די קבוע.
0: בדיוק, נכון. אגב, כן, גם שישראל, כן, הלכה, אולי... תרצה לגעת בזה בהמשך, אבל שישראל הלכה לחימום היחסים עם טורקיה, כן, מאז סביב 2020 פחות או יותר, אז ישראל עשתה את זה ביודעין, ידעו שהוא לא באמת יוותר על התמיכה שלו בחמאס, הוא יחמם, כן, בעצם משחק כפול, כמו שהוא עושה הרבה פעמים, מצד אחד Uh, חימם את היחסים עם ישראל, אבל הוא לא ויתר על התמיכה הלוגיסטית ש- שהוא נותן לחמאס, uh, על כל מיני חברות uh, קאש של חמאס שנמצאות בטורקיה, על בכירי חמאס שבעצם יושבים בטורקיה וכן, uh, מוציאים משם uh, uh, פיגועים. כן? Uh, ובעצם, ו- ו- אם אני מסכם ככה על השאלה שלך, זה, זה-, זה-, זה אנשים שרואים את כן? דרך אותו פילטר. כן, בעצם מה, מה, מה זה העניין של האחים המוסלמים? מה כל העניין? זה אה, בעצם להשתמש בשיטות מודרניות, כן? לתעל את הדמוקרטיה, כן? לקחת את הדמוקרטיה, אה, לקחת את הטכנולוגיה המודרנית, את, ה, את המדע, ובעצם לבסס, כן? לבסס סדר אסלאמי דרך זה, כן? סדר עולמי אסלאמי. זאת כן.
1: אומרת שיש פה ממש שותפות, אם אפשר להגיד את זה ככה בצורה... אה... שאנשים הבינו, זו שותפות הכי טובה שיכולה להיות, כי אלה אותם אנשים שרואים את העולם באותה דרך ויש להם את אותה מטרה, וזה קשר שלנו כישראל, כמדינה, אנחנו לא נוכל להפריד אותו, גם אם הכלכלה תהיה חזקה, גם אם חימום היחסים, כמו שהזכרת, שום דבר לא יעזור, הם באותו גוש, הם רואים את העולם באותה צורה, ו- וזהו. נכון. אה,
0: נכון. לטעמי זה קצת נאיביות לחשוב שהוא יוותר על הקשרים האלה. תראה, אני גם, חלק מהחברים שלי, ואני יודע שגם הטורקים לא רואים, אני לא מדבר רק על ארדואן, הם לא רואים בחמאס, הם לא רואים באש"ף ארגוני טרור, זאת אומרת. כן,
1: ו... מבחינתם אלה זה... תנועות לאומיות מתנגדות לגיטימיות.
0: כן, כן. זאת אומרת, אם אתה גם ת, תעשה סקרים, אתה תראה את זה. לגבי חמאס ספציפית, זה קצת יותר מורכב, כן? כי בעצם זה ממש, כן? יש... הטורקים הממש החילונים, הקמליסטים, הם, הם לא, לא כל כך אוהבים את ה... סיפור הזה של חמאס ואת האסלאמיזם הערבי הזה. זה, זה יותר מורכב, יותר אם ככה אתה, אם נכנס לעומק, כן, בתוך... הדעות בתוך טורקיה, כן, לגבי התנועות... ההתנגדות הפלסטיניות הן קצת יותר מורכבות. אבל זה... אם תרצה להרחיב על זה.
1: ומהצד של ישראל, הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים את ארדואן כל פעם משתלח, וגם כשאנחנו לפעמים אולי מתחלפים ומנסים לחמם את היחסים, ארדואן בהזדמנות שלא שובר את כל הכלים. הייתי רוצה לשאול אותך לגבי צעדים אולי שישראל יכולה לנקוט כנגד טורקיה. מה, מה עמדתך על הדבר הזה? הם, לדוגמה, הכרה בשואה הארמנית, או קידום פרויקט הגז יחד עם יוון וקפריסין, משהו שארדואן מאוד מאוד אמביוולנטי לגביו. האם לישראל בכלל יש קלפים נגד טורקיה?
0: יש קלפים. יש קלפים. ישראל יכולה, כן, לפגוע, לפגוע, אבל היא גם תיפגע. כן, היא למצוא חלופה לקשר, לקשרים הכלכליים שיש בינינו. לגבי חיזוק היחסים, כן, למשל עם קפריסין ויוון, אז... זה בהחלט משהו שנעשה בשנים האחרונות, ו- וטוב שזה נעשה. ישראל גם מאוד התאמצה להראות ל- ליוונים, שבעצם חימום, ה- חימום יחסים עם טורקיה לא אומר פגיעה ביחסים איתם. יש את הסיפור באמת של צינור הגז לאירופה, ועד כמה שאני מכיר, ואני אומר מראש, אני לא... לא איזה מומחה אנרגיה, אני, כן, אני יודע שאין יותר מדי התכנות כלכלית לבניית צינור הגז דרך, דרך הנתיב שבעצם היוונים והקפריסאים הציעו, העומקים באזורים האלה הם פשוט אדירים וזה מקשה מאוד על בניית צינור כזה לפני כמה חודשים היה איזושהי גם התבטאות של היושב ראש של הני, הני זה חברת הנפט הלאומית של איטליה, הוא בעצם אמר גם שאי אפשר להרים את הפרויקט של הצינור בלי, בלי טורקיה, חד וחלק, ואפשר לראות שגם האמריקאים בעצם, לפני אולי שנה, אולי יותר, לא זוכר בדיוק, הם, הם משכו את עצמם גם מה... מהנתיב הזה, כי כנראה שזה לא כל כך, אה, אה, אין תכנות טובה. אה, לגבי הג'נוסייד הארמני, לגבי השאלה שלך הג'נוסייד הארמני, אה, אני חושב שזה תלוי באיזה כובע אני לובש, כן? אה, אם אני לובש כובע של היסטוריון אה, או כובע של הומניסט, אז כן, צריך להכיר בג'נוסייד הארמני. יש שדויות מספיק ברורות שהייתה פה בעצם מחיקה מכוונת של קהילה אתנית. עם, ה... עם הטורקים אתה פשוט לא יכול לדבר על זה, כן? ההשתקה אני... של הניסיון ל... לדבר על ג'נוסייד זה ממש דוקטרינה אצלם, כן? הם נולדים וזה מלווה אותם מהרגע ש... דרך כל המסגרות. אבל אני חושב ש... שחייבים ללמד לקח לדורות הבאים. שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם. צריך להגיד גם שהרוב המוחץ של ההיסטוריונים המערבים מכירים בג'נוסייד, כן? אגב, ברנרד לואיס, ה... כן? אחת הדמויות שהזכרתי קודם, יש עליו ביקורת מאוד גדולה בקרב היסטוריונים מערבים, בגלל שהוא בעצם אמר שאין, לא היה ג'נוסייד. ויש טענה כלפיו, בגלל שהוא עשה את זה, כי הוא קיבל את הגישה לארכיונים בטורקיה. ובגלל שהוא רצה להמשיך לקבל את הגישה, הוא, הוא היה בדעות, ביטא דעות מאוד ככה פרו-טורקיות. <אח> כן, אז, אז אני, 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 אני לא נכנס לדקויות השונות של סיפור הג'נוסייד, כי זה, זה פרק שלם שאין זמן לזה. Uh, אבל uh, אני, uh, אני חושב שהיה צריך לעשות את זה כבר uh, מזמן, uh, לא לנ... ולא לנפנף בזה בכל פעם שהיחסים שלנו עם טורקיה מטררים, אז פתאום זה עולה. כן? עכשיו, אם אני לובש את הכובע של המעצב מדיניות ישראלי, נקרא לזה ככה, אז ב... ביחסים, ביחסים בין המדינות, קודם כל יש אינטרסים. מדבר... האינטרסים מדברים. ואם ישראל, כן, סבורה שבעצם כיום האיום המרכזי עליה מגיע מכיוון איראן, וישראל רוצה לחזק את הקשר שלה עם המדינות הטורקיות, עם, עם, כן, עם טורקיה ואזרבייג'אן, שהן בעצם מתחרות של איראן, ושכנות שלה, כן? כולנו, אני מניח שאתה גם יודע, כולנו יודעים שישראל מפעילה כל מיני דברים. על מ- פי פרסומים זרים. פרסומים זרים, הם מדינות שכנות, כן, גם טורכמניסטן, גם מדינה טורקית, שכנה של איראן, ובעצם, אז אם אני מתחשב בזה, אז הייתי אומר, כן, עבור הזרים, הזרים הטורקים זה ממש הכים בדם, זה כמעט אותה מדינה, הם רק הולכים, הם, נהיים משולבים אחד בשני, והם מאוד לא, לא יקבלו את הדבר הזה. אז אם אני מסתכל מעקב הזה, הייתי אומר שעדיף לוותר על ההכרה בג'נוסייד, כן? אז בעצם פה אני שם את האינטרסים הקרים על חשבון צדק היסטורי. אוקיי? אבל לשאלתך, אם אני חוזר להתחלה, כן, אפשר לפגוע, אפשר לפגוע בכלכלית, גם אנחנו ניפגע מזה, וגם טורקיה, כן? כי טורקיה מדינה קרובה, נוחה, גיאוגרפית. יצרנית של הרבה מאוד דברים, אבל מהצד השני, כן, למשל, אתה יודע שהקו של טורקיש איירליינס בנתב"ג, לפי מה שאני זוכר, זה הקו הכי גדול, הכי מצליח שלהם. אני חושב שביום שב- ב- יש, כן, בתקופה הרגילה, ו- לפני המלחמה ביום היו למעלה מעשר טיסות ביום, ואני לא מדבר עוד על כל המטענים שעוברים, שעוברים פה, ולהערכתי מדובר במחזור שנתי של מאות על מאות של מיליוני דולרים, ואם ישראל תעצור את זה, זה יכול בהחלט לפגוע בהם, כן? אני לא מדבר גם על הסחר, כן? כבר עכשיו ראינו שקצת הסחר נפגע.
1: כן, רק אתמול לדעתי שר המסחר או שר הכלכלה הטורקי הודיע ש-50% מה... מהסחר נפגע. זאת אומרת שהמלחמה כבר מתחילה להשפיע עכשיו.
0: נכון, ו... ותזכור גם שטורקיה במצב כלכלי מאוד לא טוב. והם רוצים את הכסף הזה שלנו. הם רוצים את הכסף הזה שלנו ואנחנו רוצים, כן, זה... צריך להגיד. אז זה...
1: לשאלת הסיכום, שאנחנו ככה... אם עכשיו אני הייתי נותן בידך את המפתחות לניהול המדיני מול טורקיה, מה, מה היית ממליץ לעשות לאור ההתבטאויות ההת... הת... של ארדואן, לאור היחס שלו? תראה, ו... yeah, uh, צריך להעמיד אותם במקום, uh, ואפשר לפגוע בהם, אפשר
0: לה... לנפנף להם את ה... כן? שהם ייפגעו עוד יותר. וכלכלה זה כואב, זה כואב לו, כי אני אומר לך בתור אחד שעוקב כל יום אחרי החדשות והעיתונות, והעם כועס על המצב הכלכלי, וזה פוגע בו, זה פוגע בו פוליטית. וכן, אפשר למצוא עוד, עוד דרכים ונקודות, אבל אני אומר, זה יפגע גם בנו, אנחנו נצטרך למצוא... דרכים חלופיות, כן, אולי להגביר את הסחר מסין, זה יכול שזה יהיה יותר יקר, אני שוב, אני לא כלכלן ולא מומחה במסחר, אבל, אבל כן צריך להעמיד אותו במקום, ואני חושב שגם הוא בעצמו לא בדיוק רוצה לשבור את כל הכלים. תשים לב שעד עכשיו בעצם התגובה הדיפלומטית הרשמית שלו בעצם היה רק עכשיו, לא מזמן. להחזיר, לקרוא לשגריר בתל אביב. בתל אביב
1: להתייעצויות או משהו.
0: התייעצויות, כן. ואגב, יש ביקורת גם בתוך טורקיה על כך שהוא לא נוקשה מספיק מול ישראל, כן? הוא צריך לעשות סעדים יותר חריפים. אז שוב, הוא מהלך בין הטיפות, ואני חושב שכן, היחסים עכשיו ייפגעו, אין מה לעשות. זה טורקיה מדינה מוסלמית, זה כואב להם שמוסלמים נ, נהרגים, הוא חייב להגיב לזה, הוא חייב uh, ככה, אתה יודע, להיות, uh, זה, זה, כמו איזה, זה, כמו, זה כמו איזה ילד כזה, שאתה יודע, uh, נתנו לו מכה והוא, והוא נורא ככה, והוא נותן ככה באוויר, ככה אתה רואה, הם מתסיסים אחד השני שם ברשתות, וכן, מדליקים אחד את השני, אבל אין להם באמת משהו מאוד מאוד רציני שהם יכולים לעשות נגדנו, כי... הם מעוגנים בהרבה מאוד uh, uh, רסנים, אם זה, כן, הם חברים בנאטו, הם צריכים את האיחוד, את האיחוד האירופי, הם צריכים את ארה״ב, את הקונגרס, כן, אז הוא כן, הוא ימשיך uh, לצעוק ולה, ולהגיד, ו, ופה ושם, וכן, ו... אבל לא, אני חושב שלא uh, בסופו של דבר היחסים יימשכו, כמו שהיה לאורך כל, כל השנים. Uh, התיירות תיפגע כמובן, ישראלים uh, ילכו פחות להכל כלול. Uh, זה ייקח קצת זמן, אבל uh, uh, זה יחזור להיות, uh, uh, לדעתי, מה שהיה קודם, ולדעתי וה... לדע... המומנטום של הנורמליזציה, כן, ימשיך לאט-לאט, כן. זה, זה, זה הטענה שלי.
1: דוקטור עשה תודה רבה לך. על רעיון מרתק. תודה רבה לכל המאזינים תודה. והמאזינות, ונאחל לכל החיילים לחזור בשלום הביתה, ושהמלחמה תיגמיה במהרה.